1: Llegó a la quincena de junio. Buenos días, Cintia Ortiz Ovega Ramírez. Y
2: te das algo a ti en la quincena de junio. No, pero, ¿Y ese dolor. Por lo
1: menos queda la sensación. Llegó el 15. Es 15 wow, por tú, fin llegó el nada 15. Nada de
2: chelito para ti, pero tú lo celebras por todos los demás. No para Ay, hombre, qué solidaridad. Tres segundos al aire y trapito al aire también. Buen día, ¿cómo están pero ustedes? Buenos días, Rey. Yo estoy muy bien, Cintia, buenos días. Espero que estés bien también. Laura Sofía. Y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días para ustedes también, para cada uno. Cada bueno, uno, individualmente, cada uno, particularmente. Sí. <risa> buenos Muchas días,
0: Sobe, Rey, Laura. Y buenos días y sí, a ustedes, Camino al Sol oyentes. Feliz jueves, feliz miércoles. <risa> feliz miércoles. con sí, sí. la quincena ahí me regorre. Sí, sí. Feliz yo miércoles. Sé. <risa> Espero que estemos muy bien y que tengamos un bonito día. Ya cayó agua. Para amainar sí. un poquito el calor, por para lo menos, un el ambiente esto, por sí. lo menos lo necesitaba. Así que tenemos una mañana un poquito mojada, si vas en el vehículo, pues ten cuidado de no mojar el peatón que te pasa cerca. Y si estás tú caminando, entonces ten cuidado, porque verdad, las aceras y demás sabemos que en nuestro país se llenan un poquito de agua. Pero que eso no nos impida disfrutar del día que apenas comienza, está nuevecito.
1: Bueno, arrancamos así nuestro programa Camino al Sol. Por supuesto, dándole las gracias a todos los que conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas, en especial los que a través del 849-785-1110, bueno, pues conectan, nos mandan sus mensajes, nos envían sus notas de voz, que en algunos casos son podcasts que los recibimos y los escuchamos, porque son comentarios de opinión muy sensatos. Sí, sí. De sí, verdad sí, que sí. les agradecemos el tiempo que se toman para enviarnos esos mensajes y siempre que que conectan y que sienten que hay algo de interés para la colectividad, bueno, pues, nos lo comparten por ahí. Y también, por supuesto, a través de Estación 97.7 FM. Hoy, nuestra intención para, para ponerle a este día, desde tempranito, hay muchas oportunidades para ser valientes. De una frase que dijo Wendy Suzuki, y nosotros te la compartimos aquí para que se convierta en esa en esa frase que puede ser una muy buena actitud. Hay muchas oportunidades para ser valientes. Usted en el día de hoy tiene esa oportunidad. Así que conecte con eso. Porque a veces, escuchando cuán complicado está todo, simplemente nos vamos, vamos dando pasos hacia atrás y vamos retrasando cosas porque el temor nos embarga. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, Sí, esta es una muy buena. Señores, miren, si hay una buena época para estar vivos, es esta. Sí. Con todas las imperfecciones que hay, pero esta es la mejor época en la historia de la humanidad que estamos viviendo. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Si usted lee un poco de historia y le da para atrás, se va a dar cuenta de que este... Es el mejor momento para estar vivos. Así es que mire sus planes, sus proyectos, dele para allá, sus emprendimientos, póngalo ahí, vamos a trabajarlo. Lo que hay que es, como siempre, en cualquier rincón del mundo, analizar los riesgos, pero eso aplica para todo.
0: Sí, y hay que hacer el esfuerzo. Okay. Pero como tú dices, Rey, sí. es verdad. Hay oportunidades de formación, hay oportunidades de crecimiento, movilidad, de expresión también, porque... Todavía en el día de hoy hay, hay momentos, hay lugares en los que tú naces en una casta, por ejemplo, y no importa si tú eres un cerebro como Albert Einstein, tú estás, tú estás, digamos, destinado a permanecer ahí. Sin embargo, nunca como ahora, como bien dices, tus méritos personales te pueden llevar al punto A, del punto A al punto B. Y hay oportunidades para ello.
2: No, y como dices, estamos viviendo momentos históricos que uno, como lo está viviendo, como le van pasando en mm -hmm. el día a día. Lo ve como algo natural, pero no. Sí,
1: es, no. Es, es lo que nos toca. Exacto. Pero este es un buen momento. Para ser valiente, para darle para allá.
2: Y valiente no es salir con no, el pechito no, no, afuera, no, no, con no, no. un, sabes,
0: con unas no, no, espadas. y no, 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 no,
1: aclarar, de, sí,
2: no,
0: no, no Buen no, momento, no. para pedir perdón hay que ser valiente.
1: Por supuesto. Para sí. cambiar de
0: trabajo o hacer un emprendimiento hay que ser valiente. Hay que
1: ser valiente. Para A decir eso.
0: te amo hay, hay que ser valiente. Y, ¿Y para de decir eso? no te amo también, también hay para, que ser valiente.
1: Para iniciar el proyecto de una familia sí. hay que ser
0: valiente. Y para pedir ayuda. También. Hay que ser valiente. Así es sí. que... Mira, son dicen momentos. que la, la, la
2: valentía dicen, está asociada al valor. Una persona es valiente cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas. Ahí está. Eso es ser valiente.
1: Eso es ser valiente. Bueno, y así nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol hoy, que es un día, es un día importante, porque nos hace ver a nuestros... A nuestros ancestros, a sí. nuestros mayores. Es el Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez.
0: Así sí, es. Y este sí, año, sí. el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, coincide con dos eventos importantes. El primero es el inicio de la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable, que es la década 2021-2030, estamos ahí todavía, el cual marca el comienzo de 10 años de colaboración en el sector para mejorar la vida de las personas mayores, de sus familias y sus comunidades. El segundo es la conmemoración del vigésimo aniversario de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y la cuarta revisión y evaluación de la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Ambos hitos nos brindan la oportunidad de dar un empuje a la acción internacional para avanzar en la agenda del envejecimiento. Súper importante porque todos, si tenemos suerte, llegaremos ahí. Llegaremos a ser adultos mayores. Nadie quiere las condiciones de adulto mayor, pero nadie quiere morir joven. Claro. Y nunca pensamos en eso hasta que nos toca muy de cerca.
1: Y oye estos datos, entre el 2019 y el 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más aumente en un 38% de mil millones a mil... 1.400 millones, superando en número a la juventud a nivel mundial. Y este crecimiento será especialmente mayor y más rápido en las regiones en vías de desarrollo y requiere que se presente mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores incluso en el campo de los derechos humanos. Y el maltrato de las personas mayores es un problema social que existe en los países en desarrollo, y en los países desarrollados, y por lo general, no se notifica suficientemente en todo el mundo. Tan solo en unos pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia o estimaciones que se sitúan entre un 1 y un 10%. Aunque se desconoce la magnitud del maltrato de los ancianos, su importancia social y moral es indiscutible. Por este motivo, este problema requiere una respuesta mundial que sea multifacética, que se centre en la protección de los derechos de las personas de edad. Y es cierto estos datos, porque aquí se habla de cómo se está visibilizando el maltrato intrafamiliar, el maltrato a la mujer, el maltrato a los niños, pero no se habla del maltrato a los envejecientes. ¿Cuántos hijos maltratan a sus padres porque ya no se pueden valer?
2: Uh -huh. y, y, y el maltrato no tiene que ver con, con golpes ni ni, no. ni acciones físicas. Que con, sí, por un lado, con pero... El también. Hecho de, sí, claro, es parte de uh -huh. Pero el hecho de usted no visitar a sus padres, no llamarlo, no ocuparse de cómo están, de que sus necesidades, por lo menos básicas, las tengan
0: cubiertas, eso es
2: maltrato. Por supuesto. Eso es maltrato. Creo el que China o Japón están
0: regulando eso para poder implementar multas a los hijos que abandonan a sus padres Sin a su, su suerte. Eso, eso es increíble, exactamente. Eso no debería ser.
1: Dicen que las formas de definir, detectar y resolver el maltrato de las personas mayores tienen que marcarse en ese contexto cultural y considerarse junto con los factores de riesgo que tienen una especificidad cultural, como tú muy bien dices. Pero es, es importante darle, darle mucha atención a esto y visibilizarlo. Si bien es cierto que en países como los nuestros, países latinos, es, es muy cercano con, con papá, con mamá, con la viejita, con el vecino. No es menos cierto que también bajo esa sombra pues ocurren muchos maltratos.
2: Así es. Mira, y 10 consejos rápidos o sugerencias para cuidar a una persona mayor en, en la casa. Sencillo, ¿eh? Realizar un diagnóstico de sus necesidades. Por ahí comenzamos. Luego, hacer acuerdos entre la familia, ¿Quién va a venir tal día? ¿Quién va a hacer tal cosa? ¿Quién lo va a acompañar al médico? Reunir un buen equipo de profesionales para apoyar a nuestro envejeciente. También establecer una rutina diaria para este familiar. Establecer también un plan de seguridad. Llevar un registro de sus medicamentos, muy importante. Establecer un plan de alimentación. Ayudarle a mantenerse física y cognitivamente activo. Activo. Llévele de esos jueguitos de... Palabras y sudoku y esas cosas. Ayúdele a mantenerse socialmente conectado. Bríndele afecto, atención y detalles. Es eso. ¿Sencillo?
1: Bueno, pues hoy es un día en el que lo, lo mostramos así en Camino al Sol, precisamente para, para dar un, una especie de aparte. Día mundial de la toma de conciencia del abuso y del maltrato a la vejez.
2: Y ojo que todos vamos para allá, ¿eh? Si tenemos todos. suerte. Si
0: tenemos suerte.
2: Exacto. Y si los viejitos suerte. son
0: nuestros tesoros. Claro sí, que tomas sí. Tomas el tiempo. Bueno, y hoy hay otro
1: día mundial interesante.
2: Ay, ese me gusta. El día del viento.
1: El día mundial del
2: viento. El día mundial del viento. Y es un acontecimiento que se celebra todos los años, el 15 de junio. Y es el día perfecto para descubrir el viento y sobre todo el que está relacionado con con la energía eólica y sus posibilidades para cambiar el mundo. ¿Aquí cuánto, cuántos parques eólicos ya? Tenemos como dos, ¿verdad?
0: Oh, um, sí,
1: yo, yo conozco eh, dos allá sí, en el dos, sur, exacto, en el sur profundo.
2: En más de 75 países hay parques eólicos que abren sus puertas al público para mostrar cómo la energía del viento se transforma en una fuente de electricidad limpia, barata, y autóctona. Y pero está el tú, parque, ustedes lo conocen, ¿verdad? Pero por dentro
0: no, no, no sé. No, por bueno, dentro no lo muestran. No, aquí, yo he visto... Solo los... Nosotros sí. conocimos el Parque Eólico Larimar, sí. Ahí, sí. Ese pero está el Parque Eólico Matafongo, que queda como por Baní, por ahí, por esa zona. Eso está parque chévere. Parque Eólico Los Guzmancitos mm. también.
1: Nosotros tenemos viento, mm, eso sí. es para utilizarlo. Así es que hoy es el Día Mundial del Viento. La energía eólica está ahí, a los gobiernos, dejen ya los, los combustibles fósiles tranquilos, comencemos a utilizar lo que tenemos, viento, sol, energía de la gente, todo eso es bueno ah, para sí. crear sí. Sí, sí. energía eléctrica. Mira la
2: energía de la gente aquí, eso puede Por ser supuesto. bueno empezar... A... A explorar esa parte pa más mucha energía.
1: <risa> Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.14 catorce minutos. Hicimos un preámbulo bastante amplio hoy. Arrancamos sí. nuestro programa con buen ánimo, buena disposición, buena actitud. Está lloviendo, póngase su paraguas. Utilice zapatos cerrados. Y bueno, y no no salga con ropa blanca hoy. Porque nos gusta andar con ropa blanca cuando está lloviendo. Pero arrancamos nuestro programa Camino <risa> al Sol. ¿Qué la
2: ropa blanca? Con la... Se ensucia
1: más fácil. No tengo idea, pero hay como una tendencia. Arrancamos ah, con música. No Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Y dice Patrick Rothfuss que hay una gran diferencia entre no tener miedo y ser valiente que buscarla.
1: Definitivamente. Es nuestra reflexión para esta mañana. Los miedos también nos enseñan a ser valientes.
2: Así es. Y la valentía no es una opción en la vida. ¿eh? La mayor parte de las veces es una obligación, la única salida cuando los miedos alzan muros demasiado altos y cercan nuestro bienestar, nuestra calma e incluso nuestra perspectiva de futuro. Y señala un proverbio chino que quien teme sufrir ya sufre el temor. Los miedos son esos espacios de nuestra arquitectura psicológica en los que confluyen gran parte de lo que somos. El miedo nos salvaguarda de los peligros, media en muchos de nuestros comportamientos y es a menudo ese sustrato del que decidimos desprendernos un buen día para aprender a
0: ser valientes. No es ninguna obviedad si decimos que a nadie le gusta sentir esta emoción. Aún así, pocos procesos emocionales y psicobiológicos son tan determinantes. El miedo actúa como ese mecanismo de supervivencia que nos ha permitido avanzar como especie. Es como un sistema de alerta que se activa cada dos por tres para protegernos de algo, sin discriminar apenas si ese algo es real o es imaginario. Hay miedos racionales y hay miedos irracionales. Hay temores originados por experiencias traumáticas del pasado, y fobias, de las cuales no siempre conocemos el origen. Y esta emoción, a pesar de ser natural, necesaria y común a cualquier ser vivo, suele ser a menudo un mal compañero de viaje. Lo es porque tiene la singular facultad de hacernos ver las cosas peores de lo que son, de emborronar y llenar de tinieblas nuestra calidad de vida.
1: Y si la vida fuera un viaje, podríamos decir que el miedo va a ser siempre nuestro copiloto. No podemos deshacernos de él. Es imposible convencerlo de que se baje y perderlo de vista para siempre. La auténtica valentía está, por tanto, en saberlo manejar y evitar que coja el volante, que tome el control de nuestra realidad. Una frase que se le atribuye a Winston Churchill dice, el miedo es una reacción, el valor es una decisión.
2: Uy, me gusta. Uy. Bueno, y nuestra única opción es ser valientes. Hoy, mañana y mañana. Y siempre. Ojalá aplacar nuestros miedos fuera tan fácil como quien pide un deseo o exclama en voz alta una autoafirmación como a partir de ahora elijo ser valiente. Sin embargo, la fórmula del pensamiento mágico no sirve y más con este tipo de emoción tan paralizante y abrumadora. Asimismo, hay un factor que no debemos dejar de lado. Cuando esta realidad emocional se instala en nuestras vidas, nuestra salud física y psicológica se resienten. Es común que nuestros miedos se entremezclen con el estrés. Es esa bruma ligera que nos acompaña día tras día, llenando de grises cada cosa que hacemos. Hay miedo a no llegar a nuestros objetivos, temor a defraudar a ciertas personas, angustia por lo que pueda o no pueda pasar mañana. Está el murmullo de la incertidumbre inflamando la preocupación.
0: Y en caso de mantener ese estado mental durante semanas, meses o años, se deriva a menudo en un trastorno de la ansiedad, que hablábamos ayer con Tirson. Todo ello nos demuestra además algo evidente. No necesitamos estar en peligro para sentir miedo. No necesitamos estar en una situación amenazante para experimentarlo. El temor más común emana de una mente que construye sus propios miedos en base a la complejidad del contexto que lo rodea. Dicho de otro modo... La vida es tan complicada que es inevitable no sentir angustias, pero la buena noticia es que podemos ser valientes a pesar de nuestros miedos. Así
1: es, la valentía no es ausencia de miedo. Ser valiente implica en realidad permitirnos avanzar a pesar de los miedos, caminar junto a ellos, restándoles poder. Algo así requiere una firme implicación con nosotros mismos, trabajando los siguientes aspectos. Número uno desafiar los pensamientos irracionales o poco útiles. No podemos olvidar que los miedos se alimentan básicamente de esas ideas limitantes, irracionales y negativas en las que la mente nos repite cosas como no puedo con esto o todo va a salir mal.
2: Ay, sí. Bueno, y otro es, este tipo de ideas deben ser desactivadas mediante la confrontación. Y para ello, nada mejor que hacernos preguntas. Si no puedo con esto... No debería, tal vez, intentar otra cosa que sí resulte. Cuando digo que todo va a salir mal, ¿en qué me baso? ¿Tengo evidencias de que realmente vaya a pasar algo tan catastrófico? Pero ser valiente, Cintia,
0: no es una opción. Ya lo dijimos. Uh -huh. Uno de los psicólogos más destacados sobre el crecimiento personal fue sin duda Abraham Maslow. Con su enfoque humanista, dotó a la psicología de una perspectiva más optimista sobre el ser humano una donde recordarnos que el fin último de las personas es alcanzar la autorrealización y la sabiduría. En una de sus investigaciones, Maslow establecía los miedos y esas pulsiones emocionales en el primer escalón de su pirámide de las necesidades humanas. Es algo que debemos afrontar y superar para avanzar. Es por eso que ser valiente no es una opción, es una obligación, si deseamos sentirnos libres, realizados, listos para ayudar e inspirar a otros.
1: Bueno, y hablemos de, de la valentía. Esa práctica constante de la valentía. Uno no puede ser valiente todos los días. Hay que estar claro, claro con eso.
2: Un día el miedo, tú sabes, se sí, queda sí, ahí. Sí, 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 sí.
1: Hay épocas en las claro. que nos fallan las fuerzas, nos fallan las ganas, nos fallan las habilidades. Pero cuando de pronto surge algo para lo cual no estábamos preparados, ahí está, por supuesto, el miedo que nos embarga. Sin embargo... Debemos tener en cuenta que la valentía es como una especie de músculo, es como correr un maratón, es como levantar pesas. Debe ejercitarse con la práctica, con la constancia y un adecuado enfoque mental, porque valiente en realidad no es alguien que realiza grandes proezas, no. No necesitamos ser héroes para llevar la capa del coraje. En realidad, cada uno de nosotros demostramos una notable valentía cuando logramos, por ejemplo... Aceptar nuestras emociones uh -huh. y elegir no dar poder al miedo o al pensamiento catastrófico.
2: Así es, y somos valientes cuando nos levantamos cada día por la mañana a pesar de que fallen las ganas. Y lo somos también cuando elegimos no rendirnos para seguir alimentando la esperanza
0: y la ilusión. Reflexionemos sobre eso. Así es, los miedos también nos enseñan a ser valientes. Una hermosa y poderosa reflexión escrita por la psicóloga Valeria Sabater y la quisimos compartir aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Para mí, la valentía es levantarse para defender lo que uno cree. Una frase de Sophie Turner, o sea, de Sansa. De Game of Thrones. Señor,
2: aquí somos Ay, obsesionados con Game of Thrones. ¿Sabes
1: que yo estoy escuchando el audiolibro de, de Game of Thrones? Y sí, ah, realmente es, es, es que el libro como tal es mucho atrapa, más rico claro, que la película. Como pasa porque siempre. Hay, hay detalles, hay conversaciones, claro. hay... Sí, es que en una
0: película hay que hacer un condensado. ¿En el audiolibro sí. tiene efectos? Obedece, no, 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 si no, no, no. Es, pleno, es la ¿eh?
1: narración sola, wow. pero es espectacular. Y cómo, cómo tú puedes transportarte a esos mundos mágicos, uh -huh. tú sabes, Ay, es interesante. Sí. Yo
2: de una vez me entro a ese mundo, y me lo sí, imagino sí, todo. Sí. Tú
1: sabes que mañana va a estar ocurriendo algo muy mágico en bani Gracias ah. a Neno por... Por eso no, el día de
2: mañana es no laborable. Así o sea es. que es bueno pasar. ¿Y qué es lo que va mañana a pasar? es mañana?
1: es Corpus Christi. Es mañana. Corpus ese Christi, es el ajá. feriado de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué, Pero qué mañana en Baní, Baní eh, tenemos la Feria del Mango.
0: Feria ah. del Mango.
1: Entonces, ese día es, <risa> import <risa> que ese día loca es importante. Loca
2: Caravana para allá.
1: Por supuesto. Ese día es para.
2: ¿Quién es el que tiene el baúl, <risa> más, el baúl más grande?
1: El... <risa>
2: <risa> el baúl más grande. ¿Quién lo tiene?
1: yo no quiero imaginarme pero tú sabes que podemos pedir refuerzo porque sí. Giovanni Montero tiene un, un vehículo un que tiene un baúl grande ah, y ahí pues, caben muchos pues mangos Giovanni Montero de ese perfil, <risa> buen día, ¿cómo estás?
3: buenos días, buenos días sí, además tía, Giovanni es
2: un buen ejercicio mental y físico el uno claro, cada latica de claro, mango claro. subirla y tirarla ahí en el baúl Incluso, con cuidado
3: Sí, solamente hay que imaginar cojo mango, subo mango. Exactamente. Mango, subo mango. exactamente. ¿Y ¿En qué momento? ¿Cómo mango?
2: ¿Cómo mango? ¿En
1: qué momento? Qué? En esa feria deberían implementar un espacio para el maroteo. Porque eso, eso, es, eso es un gran ejercicio físico, el maroteo. Sí, sí, Hay sí, que desarrollar sí, sí. muchas ¿Cómo tú habilidades. ¿Tú maroteabas te
2: encaramabas oh. en el árbol o tú le sí, tirabas sí, sí. de abajo
0: o un palo largo?
1: Todas las anteriores. Yo,
0: mi primer negocio fue de mango. <risa> También Cynthia? Mi primer negocio fue de mango a los nueve años. A
1: no se le puede Yo hablar de subía, comida, de se los conectan.
0: Y lo vendía en recreo. Y,
1: no, no se no no le puede hey, pero bien. No,
0: no estaba en negocio.
1: A ustedes no se le puede hablar de comida que de inmediato conectan.
0: Giovanni Montero,
1: buen día, qué bueno conectar contigo, amigo.
3: Bueno, sí, hoy desde la distancia.
1: Así es, hoy decidiste bien. quedarte por allá, pero está bien, la ¿sí estás tú sabes. No, son los trabajos, las trabajos, distancias. Exacto, los, sí. sí, sí, sí. los trabajos,
0: eso es bueno, eso es bueno. Bueno, y
1: hoy mm. estarás hablándonos sobre el juego interior.
3: Así es, el juego interior. Eh, mira, uno de, de los elementos que generalmente los, los entrenadores... Vamos, vamos a empezar golpeando a los entrenadores. Una de las cosas que, que generalmente los entrenadores eh, trabajan con sus atletas son procesos mecánicos. Por ejemplo, un entrenador de tenis. ¿Cuáles son las instrucciones que le da un tenista? Golpea la bola, eh, agáchate más sube, saca eh, la raqueta más atrás. Si ponemos una máquina a tirar bola, la máquina puede hacer exactamente lo mismo que el entrenador. Exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, ahí, ahí es que vamos a enfocarnos. Hay dos tipos de juego, hay do, dos tipos de entrenamiento. El entrenamiento que se da en el exterior del atleta donde tiene diversos eh, elementos y esos elementos generan diversos y diferentes cargas de estrés. ejemplo, tenemos eh, el entrenador que está dando una infusión, el, al jugador o al equipo que estoy enfrentando, la situación de juego, el ambiente, el terreno, los fanáticos. Fíjense que son eh, factores diversos que generan en sí su propio nivel de estrés. Pero todos esos elementos son, son diferentes. Ahora bien, cuando nos vamos al juego interior, que es ese juego interior que produce una sola carga de estrés. Una sola carga de estrés. Y ese nivel de estrés es el que afecta mayormente el desempeño del atleta. No es que la, el atleta lo está haciendo mal. No es que el atleta es incapaz de enfrentar lo, lo, los retos que está, que está en el exterior. Es como percibe el atleta los retos. Entonces, ahí es que tenemos que enfocarnos para lograr un mayor desempeño de los atletas. Eh, Jimmy O'Connor eh, que es un, eh, eh, realmente un, un, un entendido en la materia de, del tenis, planteaba de que los jugadores profesionales de tenis, el 95% de ellos, tiene que ver con el aspecto mental. Y ahí entonces eh, caemos en una experiencia que tuvimos recientemente con, con Rafael Nadar, donde... Eh, donde Yajaira Brea estaba planteando ¿viste el comportamiento de Nadal previo a salir a cancha y durante en cancha? si ustedes no lo han visto Nadal tiene un comportamiento muy característico que se pudiera clasificar como obsesivo compulsivo él tiene que colocar las botellas de agua en una posición perfecta no exacta, perfecta y esto le permite entonces canalizar los niveles de ansiedad y estrés y concentrarse en su juego.
0: Okay. Fíjense
3: que de esta manera, él no se enfoca en el juego exterior, lo que va a pasar, quién va a enfrentar, él no se enfrenta a estadística, él más bien hace las paces con ese juego interior para tener los resultados que necesita en el partido.
0: Él hace un entonces, ritual personal que sí. quizás alinear esas botellas lo hacen a él enfocarse en la botella la alineación de la botella y olvidarse un, poco y olvidarse estrés, un poquito de lo que va a pasar nuevo, en el momento sí. siguiente
3: Exactamente, entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa en este sentido, Cintia? Por ejemplo, todos nos estresamos ¿por qué? Uh -huh. ¿por qué nos estresamos?
0: Tememos entonces, fallar
3: Tememos fallar Casi ¿Sí? siempre perdón, eh, muchas veces no nos sentimos preparados para asumir el reto, entonces eso, eso genera ese, ese nivel de estrés. Pero ¿qué pasa cuando se genera el, el nivel de estrés? Es porque hay un convencimiento previo de que la actividad a la cual voy a enfrentar me va a generar estrés. Por eso que todo aquel que tiene una metodología para manejar el estrés, es porque tiene el convencimiento de que la actividad le genere el estrés. Por ahí tenemos que partir.
0: Ah, claro. Pero, si uh -huh. yo busco un mecanismo para aliviar el estrés, es porque eso, aunque yo no lo diga, me genera estrés. Exacto. Claro, sí. si no, no lo hiciera.
3: Si no, no lo hiciera, exactamente. Entonces, no se puede trabajar un atleta eh, en el en el control de estrés cuando no hay un estrés que trabajar. Entonces ahí lo, 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 lo llevamos a los niños, porque es donde empieza esa dinámica, es donde empieza ese juego interior de los, de los atletas jóvenes donde no pueden manejar un estrés porque el estrés externo al juego, a él, entonces le genera un, un estrés interno. Y ahí es que viene la expectativa, no quiero fallar, eh, en, otras, en otros programas hemos estado hablando eh, no sé si recuerdan de los, de los diferentes tipos de yo el yo número uno, el sí. yo número dos uh -huh. y aquí es que estos yo hacen su tu aparición porque el yo número dos dice ok, esto es una situación que posiblemente se me vaya de las manos entonces se aprieta el botón de pánico
0: uh -huh.
3: y aquellas habilidades que se aprendieron que son eh, fuerza, correr, saltar, eh, la agilidad. Entonces, dejan de ser importante cuando hay un desbalance en mi juego interior. ¿Cuál es la dinámica? Es llevar al atleta a tener un juego interior adecuado y que lo que le produce estrés, entonces hacer un entendimiento del por qué si algo me produce estrés es porque temo fallar porque los resultados que yo puedo obtener a través de esta actividad no estoy seguro que lo tenga entonces okay. hay una manera que puede ser simple pero interesante donde los los entrenadores deben de enfocarse y los padres también en este sentido y es entrenar no solamente las habilidades físicas externas entrenar la capacidad del atleta desde, desde sus inicios para manejar estos niveles de competencia ahora bien sin importar el nivel de competencia donde el atleta si es profesional, si es altos rendimientos, si es un, un, un novato, la actividad en sí externa produce ese estrés, pero como él está viendo esa actividad, es lo que va a manifestar la mayor carga de estrés en este sentido. Uh -huh, uh -huh. Por eso es importante eh, entender ese juego interior de los atletas, eso es lo que nos va a permitir entonces tener mucho mejores resultados. Y por eso se ha dicho siempre de que en competencia hay un, por un porcentaje altísimo que es capacidad mental, que los juegos son psicológicos y no fisiológicos.
1: Totalmente. ¿Sabes que Escuchándote, uh -huh. recuerdo una entrevista que vi a, que le, le, le hacían a Luguelín cuando estaba en su momento más importante de, de competencia y le preguntaban qué él pensaba. Cuando estaba en el momento de la carrera, es decir, cuando él estaba ya en esa recta final, ¿qué hacía si él miraba para los lados y él solamente se enfocaba en su meta? Él no miraba para los lados, él no sabía en qué posición estaban los demás. Él solamente estaba enfocado en su meta y su meta era su era su pensamiento principal, donde él trataba de aislar cualquier tipo de, de pensamiento y o de ruido claro. externo. Pero lo mismo recuerdo en una entrevista que le hacían a, a Lima, eh, José Lima, a José Lima. Ustedes sí. recuerdan que era un, un pitcher muy pintoresco, sí, muy sí, pintoresco.
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: Y le preguntaba, recuerdo como ahora la entrevista donde Tania Báez le preguntaba que qué que era lo que él tanto decía y gesticulaba sí, a los porque, otros sí. eh, jugadores él una cuando él pichaba. Porque... Sí, una, él tenía un diálogo interno sí, 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 que sí. lo verbalizaba. Y entonces él, él decía, cuando yo mando esa bola al home yo lo que di, le digo es, mira lo que te mandan.
2: <risa> que luego sí. esa frase se empezó a usar como ¿Sí?
0: Y también se ve sí. en películas y en procesos así de, de grupo, de equipo, como el manager o el coach, ya cuando va a salir el equipo, al final le dice, diviértanse. Sí. Y le quita sí. esa carga de ganen, recuerden esto. Ya ustedes se entrenaron, ahora... Salgan a divertirse, salgan sí, sí. a jugar. Pero
1: la frase más fuerte era la que le decían a Rocky cuando Iván Drago le estaba dando trompa allá en Rusia. Eso
0: te
2: marcó a ti. Oh,
1: le decían no pain, y él así con la cara hinchada. No, no pain. No pain.
0: pain no no, pain, no pain. dolor. Esa programación, no pain. Sigue.
3: Así es. Así es. Por eso es importante durante el proceso de entrenamiento entrenar esas, esas, esas habilidades psicológicas. Es importante. ¿Por qué? Porque no la entrenamos, pero queremos que los atletas la pongan en ejecución en el momento del juego, de la competición. Entonces, era lo que planteaba Cintia ahí, diviéntanse. Y tú como atleta y dices, pero ¿cómo me voy a divertir? Con este susto que si voy. estoy muriendo. <risa> <risa> si yo lo que quiero es salir corriendo de
2: aquí. Claro, eso soy... El otro eso lo es... dice
0: porque está afuera, pero así sí es bueno. <risa> sí, pero es, apo es apostar a quitarle la fuerza al miedo del momento. Claro. Y ya tú tienes el claro entrenamiento, sí. ya trabajamos, ya hablamos de eso. Ahora diviértete, lo demás debe salir naturalmente. y es que cuando
1: te diviertes, cuando ya estás en ese modo de en esa, diversión, en la diversión, Estás en la zona, ya estás en el disfrute del juego y ahí automáticamente bajan las tensiones y tú comienzas a tener un mejor desempeño porque le quitaste esas pesas que se convierten en la tensión y la presión del momento. Así
3: es, así es. Mira, y, y cuando hablamos de, de rendimiento en sí, todos los atletas tienen una zona de, de, de desempeño. Esa zona de desempeño es una zona mental una zona mental, esa zona de desempeño no es exclusiva de un deporte o un atleta y no es permanente aquí es que va lo difícil no es permanente, entonces todos los atletas que van a competencia tienen que o, o deben desarrollar las herramientas para entrar a esa zona de, de desempeño ¿Ve? y cuando entramos a esa zona de desempeño todo se nos da todo. Por ejemplo, eh, vámonos con la NBA. Curry. Curry, en el juego anterior, Curry, todo se le dio. Pero en el último juego, eh, yo creo que fueron 11 puntos, porque toda la falló. Sí. Entonces, cuando estamos hablando con, con una, eh, de un atleta como Curry, que el porcentaje de, de, de incestar es altísimo y que un juego, entonces, no pueda hacer su juego. Estamos hablando de que estaba jugando fuera de la zona de rendimiento. Por eso esa zona es mental, es una zona mental de rendimiento.
1: Oye, me eh, interesante esto del de juego interior uh -huh. que hemos compartido hoy con Giovanni Montero de, de ES Perfiles. La gente que se quiera poner en contacto contigo, Giova ¿cómo puede hacerlo?
3: Bueno, puedo hacerlo a través del teléfono 809 750 0716 a través de, la, de Instagram, arroba ese perfiles. Excelente. Estaremos esperando su llamada y su contacto para ayudarlos.
1: Sí, necesitamos <risa> conversar, Jova, porque eh, se me salió ahí. Ajá,
2: ay, no hablé pa, en
1: español pa. neutro a su momentito. ¿Se dieron cuenta? <risa> dije dije trompa. trompa. Me salió así porque es que ahí hablé desde la emoción.
0: Claro.
1: Y es válido. Y como eso yo lo vi en Salcedo. Es decir, Salcedo, eh, sí, claro. yo, yo vi a Rocky en claro. Salcedo cuatro veces, la vi en el <risa> cine. Y sí, él, él pensó allá.
0: que en algún momento sí. iba a ganar más sí. rápido. ¿sí? <risa> en alguna versión porque y ya tenía experiencia, y ¿verdad? La gente en el cine le decía, "Dale, dale, no te desanales."
1: Especial la gente en el cine. Yo Montero de ese perfil es que tengas un excelente día. Un
0: abrazo, yo, gracias. Da igual
1: para
3: ustedes, señores.
2: Bye. Bueno, y de, luego de esta conversación y tú sabes, el amor de Rey por Rocky, vamos a escuchar el tema de la película ah, Eye of Tiger. ¿Tú quieres No, no, está bien, cualquiera. Podemos ponerlo luego? no No, hay no, pues abundancia. No, Primero el... este okay, y luego Eye of Tiger. Ahí va y rey ahí ¿Qué? en el cine de Saicedo encaramado en la butaca de madera <risa> español neutro encaramado también encaramado?
3: <risa> Tomémonos
1: un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia,
3: Soveida en camino al sol.
0: ¿Sabías que el proceso de aprendizaje del ser humano es algo que debe tener lugar durante toda la vida? Constantemente estamos aprendiendo, o deberíamos estar aprendiendo, y el aprendizaje nos proporciona un crecimiento intelectual, cultural y resulta fundamental para crecer como personas. Aquí en Camino al Sol creemos en eso, y por eso tenemos el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde siempre conversamos con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana de temas súper interesantes y actuales. No te pierdas el próximo miércoles el segmento que ya estamos trabajando para ti. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y por supuesto a través de CaminoAlSol.do. Estamos ahí conectados siempre. Momento entonces para darle los buenos días, la bienvenida a una mujer que es valiente y lo ha demostrado a través de sus emprendimientos Ay, sí. y a través de todos los trabajos en los que se involucra Y en todas esas, esas locuras tan buenas que a ella se le ocurren Porque es una mujer, aparte de valiente, que es brillante Y además ella es colaboradora de Camino al Sol
2: Sí, sobre todo esa parte me gusta Sí,
1: Caril Taveras, experta en estrategia comercial, es conferencista, es docente Y bueno, es la cabeza de Ideox Caril buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, la cara visible de Ideox, pero mira, te voy a regalar un atributo más, Ajá. la intensidad hecha a ser humano. También, gracias eh, por sí. tú misma
2: definirte.
5: Gracias, cariño. Sí, sí. Lo
2: dijiste tú. Sobeida,
5: Sobeida, mira, eso, eso Me tapé sí, los oídos. es eso de crecimiento. Aceptar eso, aceptar. Crecimiento y autoaceptación. Eso no tiene alternativa. Vamos arriba, vamos
1: arriba. Así bien. te queremos, así bueno, te queremos, cariño. Hablemos de cultura. Hoy transformando la cultura, el ADN clientecéntrico como pilar de la transformación empresarial.
5: Uy, vamos a contextualizar esto. Okay. Rey, Cintia, Sobeida y los amigos de Camino al Sol. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué en una sola frase estamos uniendo cultura, ADN, clientecentrismo? Bueno, para eso es importante que definamos estos conceptos primero y nos vamos contextualizando.
2: Okay.
1: Lo
5: primero es que el ADN, yo creo que la mayoría lo sabe porque nos lo dieron en esa clase de química horrorosa que nos tocó tomar en el colegio,
2: horrorosa,
5: yo realmente sufrí mucho con esa clase. Este, esa es esa abreviatura de ácido desoxirribonucleico. ¿Qué trabajo me dio aprenderme eso, su Ay, sí, sí. Terrible. Mi profesor de química del colegio, bueno, un señor maravilloso, yo creo que hizo muy buen trabajo porque me lo aprendí. Esa molécula compleja que se encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo, contiene instrucciones necesarias para crear y mantener vida. Entonces, ¿por qué el ADN nos hace únicos? Bueno, nos hace únicos porque esas células, a su vez, alojan el código secreto de la vida. Es un código exclusivo de todos los seres vivos, lo que nos hace irrepetibles, únicos. Y es como un almacén de información que va guardando y determinando cómo somos nosotros como seres humanos. Las empresas tienen sus ADNs también. Y eso es lo que las hace únicas. Y esto se logra a través de la cultura. No vamos a encontrar empresas con las mismas culturas, aunque hayan mezclado colaboradores una y otra. Porque Exacto. hay una, una unicidad de conceptos en estos elementos. Entonces, ¿qué es cultura organizacional? Bueno, este es un tema que domina nuestra socia y buena amiga Raquel Pérez y yo le he tomado prestado algunos de sus elementos para poder ilustrar este tema porque lo trabajamos en el ecosistema y nos gusta poder tener este formato colaborativo. Cultura organizacional, según Fons Trumpenars, son los valores, es la forma de trabajar y de comportarse, son los ritos, los rituales y una manera compartida de hacer las cosas. Pero San Ignacio de Loyola, el fundador de los Jesuitas, lo define de una forma todavía más simple y dice es nuestro modo de proceder. Entonces, para poder entender esto, y voy a ilustrarlo con un ejemplo para que los, los eh, seguidores nuestros y los amigos de Camino al Sol nos entiendan mejor, imaginemos un iceberg, ¿verdad? El 20%, que es lo que tenemos arriba en el iceberg, que es solamente la parte superior de ese guerrero, que se ve,
2: la visible. Lo que es se cierto. ve,
5: es exactamente eso, lo que podemos observar. Entonces, si lo estamos llevando al espacio de la cultura... Aquí tenemos alojados los procesos de una organización, el lenguaje que se comparte, la estructura organizacional, la tecnología, atención, que esto es, vamos a comenzar a unir los puntos. Sin embargo, el 80% restante, lo que no se ve, tenemos las creencias, las percepciones de los individuos, las ideas que se dan por hecho, no llegue el viernes después de las 8, que el jefe este día llega enojado. Eso se da por hecho y no está escrito en ningún lugar dentro de la organización. Sí. Y la cultura como tal se aloja en este 80% restante. Entonces, ¿por qué se hundió el Titanic? No vio el iceberg, no vio el 80% del iceberg. Y un barco casi insumergible se estrella con un iceberg y en pocas horas se hunde. Esto pasa con muchas organizaciones. Esto pasa con muchas empresas que intentan la transformación desde dónde? Desde uno de los elementos visibles, desde las herramientas. Así es. Intentan la transformación eh, eh, digital desde los, desde lo, desde el área de tecnología. Invitan a, a traer muchísimo herramientaje a la organización, pero esto no produce transformación. Eso solamente nos va a dar la capacidad de implementar una estrategia, de habilitar una estrategia.
1: Y se convierte en algo puramente estético.
5: Absolutamente. Y entonces viene la quemazón de recursos, la claro. quemazón de talentos. Entonces, si nosotros no intentamos esa transformación desde el activo más valioso de la organización, que es el colaborador, y es quien le va a dar vida a la estrategia de transformación adoptada por la empresa, y va a adoptar esos elementos del ADN que ya hemos definido en una etapa previa, realmente no van a comprender el proceso de transformación deseado. Es aquí donde nosotros hablamos de cliente centrismo y unimos la te el tercer componente de nuestro tema de hoy. ¿Por qué? Porque el cliente interno va primero en este proceso de transformación. Esa estrategia de transformación debe iniciar con una buena visión de cómo vamos a trabajar el concepto de transformación con nuestros colaboradores, porque nadie da lo que no tiene. Uh -huh. Entonces, para esto, para lograr una adopción cultural de esos elementos que se requiere, debemos haberlo entregado a los colaboradores, esos elementos únicos, haciendo el símil con lo de la molécula, lo que le va a dar vida a la, a la organización, lo que hablábamos hace un rato. Y es como la organización debe adoptarlo, desde dentro hacia afuera para poder vivir esa transformación deseada. Tenemos un ejemplo buenísimo en el BBVA. El BBVA, esta, esta gran organización del sector financiero eh, europea, pero ya eh, eh, multipaís, está en, en, en México, por ejemplo, en América Latina, inicia su transformación desde la cultura. Y le declara a sus colaboradores, aquí nos vamos a comportar de una manera diferente, ustedes son nuestros principales clientes. En ese ejemplo hay muchísimos elementos buenísimos para lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál sería...? ese flujo correcto de la transformación, ya habiendo dicho que necesitamos un ADN nuevo que los colaboradores son los que van a, a llevar ese proceso de transformación que las herramientas no son las que nos dan el poder para transformarnos, sino que son habilitadoras de una transformación, pues entonces el flujo correcto sería, ok, surge una necesidad de transformarnos de forma simple, el cliente cambió,
2: uh -huh. claro.
5: el sector cambió los resultados de la empresa nos dicen que no vamos bien se eleva la urgencia en el comité directivo de la empresa o en el consejo de administración el juidero uh -huh. unimos entonces ya lo tenemos claro, tenemos que transformarnos, ¿qué hacemos ahora? tenemos que unir a los líderes de la organización en la misma visión de transformación porque si el líder único de de declara un cambio pero sus dos primeras capas directivas no lo adoptan, no lo bajan Claro. A la siguiente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que priorizar, unir en visión a los líderes de la organización hacia dónde nos queremos dirigir o qué queremos o por qué necesitamos transformarnos. Se define una estrategia. No podemos lanzarnos a la transformación sin tener claro el punto de llegada o por lo menos los hitos que quisiéramos ir alcanzando en el proceso. De ahí, una planificación estratégica es genial porque se define una visión de cambio y se declara organizacionalmente. Caril, Iniciamos Ajá.
1: Caril y discúlpame que te interrumpa, ¿qué tan importante es que todos los colaboradores estén alineados y sepan desde el inicio, desde el principio, el proceso al cual la empresa se va a estar abocando? Porque muchos se enteran cuando comienzan a hacerle preguntas sobre procesos, comienzan a cuestionarlos o simplemente están en una etapa de entrenamiento y la gente ni se entera de todo de el que, proceso a, que ha estado pasando.
5: O el movimiento, fin, de reunidera
0: exacto. y de cosas, y gente llegando y se reúne en un salón de conferencias, pero no saben qué pasa.
5: Eso es vital. ¿Por qué? Perdonen, es vital. ¿Por qué? Porque son ellos los que le van a dar vida. Entonces sabemos que en las organizaciones tenemos dos Canales de comunicación, el oficial y el no oficial. Ajá. Y si nosotros permitimos que el no oficial gobierne el proceso de transformación, va a ser mucho más largo, va a ser mucho más doloroso y vamos a perder muchos talentos en el proceso. Entonces, además, Caril. Sí, además, es fundamental.
1: Además, Caril, y discúlpame que te interrumpa de nuevo, es que hay una tendencia a que cuando en una empresa hay asesores externos, cuando hay toda esa, todo ese aparataje, de alguien que viene de fuera, la gente miedo, automáticamente
5: oh, comienza claro. con el
2: miedo
1: con eso era como cuando en el cancela...
5: colegio iba un visitante todos los muchachos salíamos al pasillo ¿de quién es? para cancelar gente <ríe> mira Karil,
2: pero, pero estamos totalmente al revés, porque yo he visto empresas que empiezan primero a formar a los colaboradores en el uso de la tecnología porque hay una transformación digital okay. pero sí si, como tú dices me gustaría que tú reforzaras esa parte Empieza por arriba, empieza por el liderazgo y eso va bajando, porque si no es muy difícil, es porque muy no
5: difícil. Nosotros tenemos eh, pues datos eh, de nuestras propias investigaciones y de investigaciones de segunda fuente que aseguran que el 80% de las organizaciones que han iniciado el proceso de transformación desde la, desde la herramienta, desde tecnología, fracasan. Y en ese proceso hay mucho dinero que se va al zafacón hay mucho talento que se quemó en la organización, uh -huh. hay rotación voluntaria o involuntaria de estos talentos que hemos formado para llevar un negocio. Entonces, es completamente errado iniciar uh -huh. el proceso de la transformación digital por las herramientas. Entonces, al tercer punto de nuestro flujo, nosotros ya dijimos, surgió la necesidad, unimos a los líderes en visión, ahí viene el tercer punto donde ustedes están detenidos en este momento con la pregunta. Hay que identificar... ¿Cuáles son los elementos que requiere nuestra cultura para transformarse? ¿Y cómo lo sabemos eso? Uh -huh. Poniendo el oído en el corazón del cliente interno, escuchando a nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque si cultura es todo aquello que hacemos de forma diaria, no lo que está escrito en la pared, es lo que se vive dentro de la organización, cuáles son esos elementos que hoy yo tengo en mi cultura que no me van a permitir el proceso de transformación. Porque lo dice Peter Drucker y lo repite constantemente nuestro buen amigo socio y sensei empresarial Jesús Izquierdo, o sea, la cultura se desayuna todos los días a la estrategia. Uh -huh. Si nosotros no somos capaces de entender cuáles son los elementos de mi cultura actual y cuáles son los elementos que necesito de la nueva cultura a insertar a la organización, no vamos a dar con ese cambio deseado. Y lo vamos a ver en un ejemplo, en, en un momentito. Entonces, el cuarto punto de este proceso en el que nosotros nos debemos orientar, porque la mayoría de la gente me dice, perfecto, nos dice a todos, perfecto, Caril, Jesús, Raquel, tengo todos estos elementos, ¿cuál es el orden? Entonces estamos tratando de darle un poco de estructura porque cada organización es diferente, pero a grandes rasgos este sería el proceso. Identifiqué esos elementos que requiere nuestra cultura y comencé a diseñar cuáles son los que necesito. Un buen punto de partida es una estrategia cliente-céntrica que comience con el cliente interno primero, una propuesta de valor integral, para nuestros colaboradores. Luego pasamos a revisar esos procesos, porque obviamente si el proceso no es cliente céntrico, sino que está orientado más a la, elevar la eficiencia de un área de la organización, viene una nueva desconexión en, en todo este proceso de transformación. Y por último, al final de la cadena, las herramientas. ¿Por qué? Porque comenzar con las herramientas, ya hemos dicho, que nos quema ah. todo el proceso. <coughs> Hay organizaciones que nos dicen, pero si yo invertí, y esto es, un, esto es un caso real. Pero si yo invertí casi medio millón de dólares en instalar un CRM, perfecto. ¿Y cuál es tu estrategia cliente-céntrica, señor cliente? ¿Qué quiere tu cliente? ¿Qué busca tu cliente? ¿Qué vas a medir con el CRM como herramienta? Entonces, ahí comenzamos a mirarnos y no, no sabemos. Entonces, el CRM no te va a resolver tu relación con tu cliente porque no has incorporado los elementos correctos. Cintia, creo que tenías una pregunta.
0: Sí, eh, más bien creo que ya más o menos lo trataste un poquito en cuanto a, a qué punto, en qué punto entra el colaborador interno a ser parte de esta estrategia cliente céntrica porque eh, a los tiempos han cambiado y ya los colaboradores de hoy en día no, no toman necesariamente la orden de que esto viene de arriba, esto viene de la gerencia y yo simplemente tomo y acato. Ya yo Exacto. soy un colaborador que, que quiero opinar porque también me he formado, me siento parte de y siento que mis opiniones pueden ser importantes. Entonces, ¿en qué punto yo escucho a ese colaborador y lo integro en todo el movimiento para que a él no se le informe cuál es la nueva estrategia, sino que él se sienta que fue parte de esa nueva estrategia que surgió?
5: Bueno, yo te voy a responder desde nuestra metodología de planeación estratégica. Eh, no, 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 no voy a decir que la nuestra es la mejor o la única, pero la nuestra ha, ha dado resultados. Bien. Nosotros recomendamos a nuestros clientes que una vez las dos primeras capas directivas están alineadas en la visión y han definido juntos, con nuestro apoyo, hacia dónde como organización se quieren dirigir, entonces te, tenemos que involucrar a los colaboradores. Sola, so, sobre todo a definir los valores organizacionales. Y esto no se va a hacer con la organización completa, pero sí con un buen grupo que represente a la organización. Porque si hemos de transformar la organización y le compartimos a nuestros colaboradores a grandes rasgos hacia dónde nos queremos dirigir, y entonces los invitamos a una siguiente capa o a una mezcla de capas organizacionales, a definir junto con nosotros cuáles son esos valores que nos van a llevar al camino deseado, es una, una creación, es una co-creación. Y la gente que forma parte del diseño se compromete con la ejecución. Entonces, es, la respuesta es, mientras más pronto y le puedas compartir la información que necesita, porque you need to know, you know, you don't need to know, you don't know porque uh -huh. eso, eso forma Correcto, parte creo,
0: sí, claro. cada
1: quien debe es manejar un tipo lo, de información, información que de acuerdo a su nivel
5: totalmente entonces ahí yo quiero aprovechar esa pregunta de Cintia para ilustrarlo con el caso de Netflix hoy Netflix está en problemas pero sabemos que Netflix eh, hizo un proceso de transformación integral muy interesante Netflix no nace como lo conocemos hoy Netflix era una empresa más completamente análoga el modelo de negocio era muy simple. Te hacías miembro de Netflix, pagabas una mensualidad y ellos te enviaban en Estados Unidos, ellos te enviaban eh, 30 películas al mes. Lo único que te requerían era que no tuvieras más de 7 películas al mismo tiempo. Y todo esto era por el correo interno de los Estados Unidos. Entonces, para de contar. Netflix vio las tendencias, Netflix entendió los tiempos y Netflix, como un futurólogo empresarial, llama a su gran competidor Blockbuster y le dice, "Hey, tú eres el grande de este negocio! Tú tienes los recursos. Yo tengo esta visión. Unamos nos y transformemos nos porque el cliente está cambiando. Y pronto, esto de alquilar películas en DVD o CD o, o casetes uh -huh. no va a existir porque la gente está en otro modelo de, de, de consumo. Y obviamente, la arrogancia del grande tú estás loco, le dijo Blockbuster, no, yo no quiero hacer negocio contigo y bueno, ya sabemos que Blockbuster está en el cementerio de las empresas uh -huh. y que Netflix ¡paf! repunta y se convierte en lo que conocimos. Uh -huh. Hoy sus acciones han cambiado por otras razones, pero no porque su cambio cultural no lo hicieron lo que larga. pasa es claro, claro. que llega
1: un momento en el que el mismo Netflix se convierte entonces es en grande. el monstruo sí. entonces también tiene que ir moviéndose claro. a lo que está ocurriendo Karil, este tema es, es intenso es extenso, es profundo la gente que quiera ponerse en contacto con Ideox para seguir profundizando y conectarse con todo esto de la transformación de la cultura y
5: hacer el proceso, en y hacer el proceso. Y, y ¿cómo conectan el proceso. con, con ustedes? Bueno, acá tenemos nuestro nombre, cómo se, se escribe, pueden entrar a nuestra web www.ideox.net en nuestras redes sociales y pronto vamos a estar eh, pues subiendo un blog a, a nuestra página de nuestra cuenta de LinkedIn para que puedan conocer con más profundidad todos estos elementos. Le vamos a contar la historia de Netflix, cómo ellos lanzaron la transformación desde la cultura cómo unificaron en visión al liderazgo mm -hmm. en tres grandes áreas y luego cómo definieron los elementos que iban a trabajar como valores para la organización. Y yo le tengo un, 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 reto,
2: un reto a caril En es? una próxima intervención hablemos del despliegue. Que esa estrategia no se quede en la web muy bonita, sino Exacto. ¿qué hay que hacer ya para desplegar eso en toda la institución? eso en la práctica. Eso me gustaría. Karil
1: yeah, Taveras I mean. de Ideox, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día. A
2: ustedes. Gracias, gracias, Karil.
1: La vida, la música y las estrellas en Camino al Sol.
4: Camino al Sol.
0: El que es valiente es libre. Seneca.
1: Usted quiere ser libre, sea valiente. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y Camino al CaminoAlSol.do. Y bueno, nosotros estamos muy contentos por la visita que tenemos en este momento. Cuando el arte toca la puerta de Camino al Sol, nosotros estamos aquí y nos ponemos contentos sin Ay, que hay sí, sí, sí. Darle los buenos días a Omar Molina Oviedo, pintor para que hablemos sobre, sobre su arte y sobre todo una exposición que está ahí ya a la vuelta de la esquina. Buenos días, Omar Molina Oviedo. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, buenos días. Muchas gracias por tener la oportunidad de comparecer con ustedes.
0: Bienvenida a Camino al Sol, Omar. Bueno, hablemos de antología, tu exposición, que ya en los próximos días va a estar disponible. Hablemos un poquito de esto.
4: Sí, Antología es un proyecto en el cual he decidido eh, realizar mi más reciente exposición. Por una razón escojo la Universidad Capet, pues allí realicé mis estudios de publicidad, los cuales terminé en el año 2000. Entonces yo sentía que tenía que reencontrarme con mis raíces, okay. volver a esa institución académica de altos estudios para poder eh, compartir lo que he desarrollado en mi carrera de artes visuales, poder interactuar con los estudiantes, el público en general, los coleccionistas, y a través de los críticos de arte podré, lo, poder lograr una reinterpretación de mi trabajo y que quede como un documento para las presentes y futuras generaciones.
1: Omar, ¿cómo pudiéramos definir tu estilo?
4: A mí me gusta el expresionismo, el expresionismo figurativo, pero en realidad la coincidencia que tuvieron los críticos, eh, que realizaron la curaduría de las obras. Entienden que yo le doy mucha prioridad a la cotidianidad, al ser humano, al ser humano, todos sus planteamientos, sus vivencias, su cuestionamiento, eh, el ser humano y su entorno, básicamente. Eh, yo he desarrollado mi obra a través del, de la técnica, verdad, eh, y del itmo como, como son los diferentes itmos del arte, el expresionismo, el surrealismo. Eh, todos los sismos, a mí me gusta el expresionismo figurativo
2: Hay, hay un dato interesante de, de Omar Molina Oviedo ese apellido Oviedo él es nieto de este gran pintor, maestro de la pintura dominicana Ramón Oviedo y me gustaría Omar que nos dijera cómo impacta tu abuelo en ti y en tu obra, porque estamos hablando de un genio de la pintura sí, dominicana. y sí,
4: no, definitivamente, definitivamente. Es una, eh, fue una experiencia de vida y claro está, se refleja eh, de manera definitiva en mi trabajo. Yo tuve la gran oportunidad de estar bajo su manto prácticamente desde que abrí los ojos. Eh, <risa> pude interactuar mucho con él en su taller, verlo realizar todo tipo de trabajo, desde obras de pequeño formato hasta murales. En los cuales también tuve la oportunidad de interactuar con él, recibir sus consejos, eh, eh, todo, absolutamente todo. Yo creo que marcó definitivamente de manera trascendental eh, tener una figura de esa dimensión, y no solo para mí, sino para muchos artistas. El maestro Ramón Oviedo fue una punta de lanza, eh, fue un hombre que evolucionó constantemente. Su obra, uh -huh. y eso dio paso a que tuviera eh, una, una serie de seguidores, eh, entre ellos colegas, inclusive que iban con él eh, desarrollando su trabajo. Y como no, eh, Oviedo significa un paradigma, no solo, no solo para mí, sino para, para todo el que el, el que desarrolla el trabajo del arte. Y cómo no, es un baluarte de, de, de nosotros los dominicanos.
1: Claro. Tú en tus en tu respuesta un poquitito te has adelantado a la pregunta que sobre tu abuelo te tenía. Y era, la, la pregunta es, ¿cómo fue ser nieto de Ramón Oviedo? ¿Te recuerdas tú con el pincel, ayudando? Cuando, ¿Cómo fue esa interacción? A esa,
0: ¿Llegaste, ¿Llegaste a la pintura por, por motivación propia o él te, te impulsó?
4: Bueno, en realidad fue, una mane fue muy espontáneo, fue muy espontáneo. Él era muy cuidadoso, inclusive, cuando se trataba de él estar trabajando, no permitía inclusive casi que nadie eh, interrumpiera ese momento. Eh, porque es parte muy íntima del creador innato. Claro. Eh, tener esa, ese tipo de concentración. Sin embargo, él fue una persona muy accesible. Eh, le permitió a muchas personas, todo el que quería acercarse a él para recibir eh, cualquier consejo, ya sea propiamente del arte. Pero en mi caso se dio de manera espontánea. Él nunca me dijo... Eh, por ser mi nieto, ven, siéntate aquí o tú vas a hacer esto o mira muchacho,
2: véteme de ahí que me estás interrumpiendo <risa> cosas así que díselo, o cogí un pincel o yo
4: desde muy temprano <risa> siento inclinación de manera natural ah, qué bueno. ¿Y, qué ¿cuándo,
1: y cuando tú decides entonces en esa misma línea Omar, dedicarte a, a, a la pintura, es decir tomar esto como, como un oficio eh, ¿Cuándo decides tomar el pincel en serio
4: desde muy temprano eh, siempre yo estaba haciendo uno que otro dibujo pero ya cuando termino el bachillerato, decido eh, propiamente iniciarme en la carrera de publicidad, la cual terminé en la, en la Universidad APEC. Pero tan pronto yo termino la universidad, yo siento que mi vocación verdadera, o sea, mi vocación innata era el arte visual.
5: Okay.
4: Y ahí decido, eh, claro, está los conocimientos adquiridos en la carrera de publicidad.
0: Claro. Marcan
4: también eh, eh, con muchas asignaturas que envuelve el tu desarrollar eh, el dibujo, la creatividad, eh, el diseño eh, y los conocimientos eh, eh, adquiridos propiamente en la academia, son también eh, parte importante y parte integral de mi obra. Pero en definitiva, esa figura que no solo él, valga la aclaración, mi madre y otros familiares también en nuestra familia desarrollan el tema de la pintura. Es decir, que eso es como un gen que hay por ahí. Eh. Mm, qué bueno. Eso anda en la sangre. Eso anda. De hecho, tengo un niño de 8 años que es un virtuoso. Oh, que también,
1: también anda con pinceles por la casa. De
4: manera espontánea. Aquí en mi
0: casa andan los papeles volando. Qué bien, qué
4: bonito. Qué rico. Bueno, hablemos Así que
0: entonces eh, Antología se presenta a partir del 22 de junio en la casona de la ya, Universidad APEC. Cuéntanos hasta cuándo estará ahí disponible y cuántas obras
4: estará disponible hasta el, hasta el día 2 de agosto se inaugura el próximo miércoles, eh, le hago la invitación a los, al público en general y uh -huh. como no a ustedes también eh, sería formidable también verlo por allá si no pueden ir a la inauguración va a estar hasta el día 2 de agosto
1: Estamos eh, hablando de que será del 22 de junio hasta
4: de junio próximo hasta, hasta el 2
1: el de agosto. Bien, será okay. en la en la Casona, que está en ahí. La en Casona
4: de APEC donde se desarrolla el, el programa APEC cultural.
1: Excelente. Súper. Omar, sí, yo sí. no te puedo dejar ir sin preguntarte. ¿Cuándo tú dejas una obra tranquila?
4: ¿Cuándo tú dices
1: <risa> ya. Hasta aquí.
4: Bueno, en realidad en realidad una obra nunca se termina. Nunca se termina. Uno tiene que tener una intuición dentro de la lógica de decir, hasta aquí llegué. Okay. Siempre va a haber un detalle que si uno no encuentra el momento preciso, el timing de decir, hasta aquí llegué, eh, hay un viejo adagio que dice, tanto molestó el diablo a su hijo hasta que le salió un mojo. <risa> <risa> hay que saber cuándo parar. Uno tiene que tener esa intuición, ¿verdad? Es como un momento, yo diría, que hasta mágico. Bueno, hasta aquí esto llegó. Y, <risa> y Pero en realidad... Una obra, eh, uno vuelve y se reencuentra con ella y quizás a través de la experiencia adquirida con los años uno dice, wow, ¿y por qué yo no le hice esto, aquello? Uh -huh. Pero es parte de los procesos propiamente de formación.
1: Y hablando de esos procesos, ¿tienes tú algún tipo de ritual cuando estás frente a ese lienzo en blanco?
4: <risa> no, el deseo, el amor, la disciplina. Y yo creo que el genio Picasso eh, decía que la inspiración se, se, se logra en el taller,
0: Trabajando. Eh, uno
4: no puede estar esperando que la inspiración llegue, la inspiración se llega en el campo de, de batalla, Pero Frente a un lienzo en blanco, eh, ahí. Eh, eh, Sí, sí. el trabajo, la disciplina y el arte propiamente es un sacerdocio.
2: Pero cuando así estás es. así en ese lienzo en blanco ya vienes por lo menos con una idea o te va surgiendo. En
4: algunos casos, eh, cuando hay un proyecto, por ejemplo, ya, ya sea un mural para un tema específico, uh -huh. si sí viene uno ya con una idea más o menos preconcebida, okay. pero en realidad eh, uno puede bocetar, pero ya cuando va al lienzo y va, vamos a decir, a la dimensión real, okay. a veces muchas cosas tienden a enriquecerse o a cambiar.
0: Omar, tus obras van a estar aquí expuestas, eh, antología, pero ¿dónde las personas pueden adquirir tu obra? ¿O ahí se podrá comprar? ¿Tú trabajas también en cargos? Cuéntanos un poquito esa parte comercial, sí, hay, porque el pintor necesita hay piezas, vivir.
4: Hay piezas que estarán disponibles, que pertenecen a... Eh, son, son de, mi, de, de mi colección, ¿verdad? Que van a estar disponibles. Pero en esta ocasión, como es una exposición antológica, la comparto... Con una persona a la cual yo le tengo mucho aprecio Que fue de las primeras personas que yo le comenté mi trabajo Y me dijo, bueno, si tú andas buscando obras De 10, 15 años atrás de las que tú has hecho Aquí está la primera obra que yo te compré
2: wow. Yo creo que yo tengo una obra de Omar
4: Se ah, llama sí. Fernando báez Guerrero oh, sí, eh, ah, Tiene ah, una gran colección de mi trabajo Y él va a ser parte importante en compartir La colección que tiene de mis trabajos más la colección que pertenece a la,
2: a la Voy gente. a Bien. revisar, yo tengo uno. Mira, so, so, yo creo que tengo una obra tuya, Omar. La so voy a revisar desde que, que, que llegue tuya, a casa. Sí, es verdad. Sí, es una qué mujer bueno, en un bueno. sal, en un salón.
4: Estelio, ojalá pero, que así
2: sea, ojalá que así voy sea. Voy a mandar la foto. Darle
1: las gracias pero a Omar Molina Oviedo, pintor criollo, y recordar la exposición Antología, que será del 22 de junio. Hasta el 2 de agosto se va a estar presentando en la Casona. Eso es en Apec, ahí en la Máximo en APEC, Gómez. En la Máximo
4: Gómez,
1: sí, sí. Esa es nuestra alma mater. Ay, sí, sí, Los sí. tres wow. somos egresados de Apec. Ah, sí. bueno, pues entonces. Conocemos muy allá. bien ese rinconcito. Sí. Sí sí, 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 sí. Omar, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias Felicitarte a te, gracias por tu a te. obra.
0: Feliz bien, día, Omar. Y gracias. Igual para
1: gracias, te. Omar. Abrazos. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Dice Emma Donahue: «Miedo es lo que estás sintiendo. Valentía es lo que estás haciendo».
1: Y decimos nosotros, ¿Quién dijo miedo?
0: Nadie. Bueno, sí hay miedo y...
1: ¿Me doy una licencia? Sí. ¿Quién yo, dijo miedo?
0: No, a veces hay que tenerlo, a veces hay que tenerlo, el miedo te alerta.
1: Bueno, una licencia para una miedo. pronunciación incorrecta de la palabra sí, pero eso miedo.
2: ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Tiene miedo, ¿tiene, tiene miedo. ¿no?
1: Los, ¿tiene miedo? Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir llegando a la parte final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles mitad de semana. La próxima vez que nos escuchemos será el viernes. Oh, sí. Sí, mañana no, es no día puente. feriado. Mañana
0: es día de Corpus Christi. <ríe> no hay un puente.
1: Oye, eso quería quería hacer puente? No, no sí, nuestros sí. amigos Camino uh -huh. al Sol oyentes no nos permiten hacer puente. Ah, perfecto. Ellos quieren que estemos el próximo viernes a las 7 de la mañana conectados, de nuevo, todos juntos, para tener un buen arranque del día. Así uh -huh. es que mañana es jueves Corpus Christi, para los que siguen esa celebración de la Iglesia Católica, nosotros siempre los días feriados los, los respetamos y claro. hacemos una Como pausita y reconectamos el próximo viernes. Así es. Tengamos por lo pronto un mega miércoles. Vamos a darle es. con todo a este día que tenemos por delante.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web.